0: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. Sigue el pedaleo político de los contactos para la investidura, en el que partidos que no son decisivos, pero podrían terminar siéndolo, se hacen valer. Es el caso de Coalición Canaria, que hoy por hoy no puede romper un hipotético bloqueo, pero que si llega el caso, que por poder puede llegar, anuncia ya que decantaría la balanza, aunque no gratis. La única parlamentaria de la formación, Cristina Valido, en más de uno esta mañana, confirma que no se negarán a hablar, no de un acuerdo de legislatura, pero sí de un apoyo puntual y siempre con el interés de Canarias por delante.
2: El escenario hablado en el que estamos abre una posibilidad de hablar. Y cuando digo hablar, es hablar de acuerdo puntual de investidura, bien con el señor Seguro, si consigue uh, la, los números necesarios, bien con el señor Sánchez Para contribuir de manera, entendemos, responsable, a desbloquear la situación.
1: No es de momento en todo caso, Coalición Canaria, la pieza clave ahora mismo en el puzzle, sino Puigdemont, con el que el PSOE ya está negociando siempre dentro de los límites de la Constitución, según la Vicesecretaria General del Partido. Ya de los detalles, María Jesús Montero nos suelta prenda. Bueno, saben que soy muy discreta cuando tengo que negociar o cuando tenemos que trabajar en algo tan importante. Ustedes seguro que me perdonan que yo no dé ningún detalle ni de quienes están de una parte o de otra en las negociaciones. Negociaciones, ni tampoco de cuáles son las cuestiones que actualmente están encima de la mesa. Apelando Montero a la discreción a la que no apela, sin embargo, si hablamos de los otros contactos, los del PP Vox la prudencia de María Jesús Montero y la del presidente en funciones de Aragón, el socialista Javier Lambán. Respecto a la política nacional, eh, me he tomado ya vacaciones. Es uno de agosto, el de julio ha sido un mes negro con ocho asesinatos machistas confirmados y uno más, el de una mujer de 22 años que todavía está pendiente de incluirse en la estadística. Igualdad analiza hoy con las comunidades este repunte de la violencia en un comité de crisis y los expertos como el delegado del gobierno contra la violencia de género Miguel Lorente reclaman más intolerancia contra el negacionismo de una lacra que no es un invento ha pedido en más de uno campañas temporales como las de la DGT para advertir de los factores de riesgo y mucha más conciencia crítica en la sociedad sobre una realidad que los más jóvenes normalizan cada vez más y que no se refleja como principal preocupación en las encuestas. El año
0: pasado el porcentaje de, ...de personas que consideran... ...la violencia de género entre los problemas principales... ...según el barómetro del CIS... ...pues es, fue el 0,8%. Es decir, si asesinar sistemáticamente, estructuralmente... ...cada año, no un año, sino cada año... ...de media a 60 mujeres... ...y maltratar a unas 600.000... ...que es lo que nos recoge la macroencuesta... Y ...si eso no es un problema grave... ...para los españoles quiere decir que, que estamos en una realidad paralela.
1: Repasamos ya el resto de la actualidad de la mañana con Cristina Rovirosa y Caridad García. El Ministerio de Exteriores evacuará por vía aérea 70 españoles residentes en Níger
3: después del golpe de Estado en el país. Francia e Italia también preparan sus operaciones de repatriación ante la ausencia de vuelos comerciales tras el cierre del espacio aéreo y la inestabilidad en el país.
4: El 67% de los turistas españoles optará por un destino nacional en agosto, mientras que el 33% lo hará por uno internacional. La costa mediterránea, Andalucía y el Cantábrico son las zonas más demandadas y el gasto por persona supera los 600 euros. España sigue a la
3: cabeza del desempleo la zona euro, que marca mínimo histórico. Bajó una décima en junio y se situó en el 6,4%. Nuestro país registró una caída de dos décimas, lo que nos deja en el 11,7%. Es la tasa más alta de toda la eurozona y de la Unión Europea, según Eurostat.
4: La Guardia Civil detiene a un centenar de personas por estafar más de un millón de euros enviando mensajes de texto fraudulentos. Suplantaban a entidades bancarias para contactar con las víctimas y acceder a sus claves personales. El
3: rey emérito abandona Galicia poniendo fin a su tercera visita a Sanxenxo desde su marcha a Budavi en el año 2020. Juan Carlos I se ha despedido asegurando que se marcha contento y que volverá pronto.
4: A3 Media Televisión y lidera el panorama televisivo con su mejor mes de julio en 10 años. Antena 3 mantiene su racha histórica como la cadena más vista y suma 21 meses ininterrumpidos a la cabeza. Además aumenta la distancia con su competidor, la mayor desde julio del 98 vuelve a ser la cadena líder del prime time y también es
1: la más vista en todas las franjas desde la sobremesa a late night. Y en cuanto al tiempo, una masa de aire de aire polar, normalmente fresca para esta época, avanza hacia la península, pero hasta que llegue el jueves lo que toca de momento es mucho calor, máximas de hasta 42 grados y eso sí, alguna lluvia en el norte. Ya lo dice el refrán, agosto fríe el rostro. Y en esas estamos
4: porque hoy el sol se mostrará implacable, especialmente en el centro, en el sur y en el este peninsular, ya que en el norte Galicia, País Vasco o Cataluña se esperan algunas lloviznas y tormentas. La tarde se presenta tórrida en Andalucía y Murcia, donde se superarán los 40 grados a 37 llegarán en Madrid, Castilla-La Mancha y puntos de Cataluña, mientras que en el Cantábrico se esperan 30. Además, la noche será sofocante en Barcelona, Castellón, Valencia, Málaga o Palma de Mallorca, donde apenas bajarán de los 26 grados.
0: Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
5: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. Atropello con fuga Darío Grandinetti Era
0: el hijo de Vicente Aguilar Es un hombre peligroso De verdad Fue un accidente ¿Hasta
4: dónde llegarías?
0: Tienes que hacer lo que yo te digo
4: Por salvar a tu hijo Lo maté No atropellaste a nadie Eso no pasó Honor Ya disponible solo en A3Player Y cada domingo un nuevo capítulo
0: ¿Sabes lo que son los hadas? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene hadas, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llamo o directo a El valor de ser directo.
2: 5 y 6 de agosto, 62 Gran Premio de Velocidad Ciudad de la Bañeza y Feria del Motor. Ven a disfrutar de un circuito urbano único y un ambiente espectacular que te dejará sin aliento. 5 y 6 de agosto. Te esperamos. Organiza Motoclub Bañezano. Organiza y patrocina Ayuntamiento de la Bañeza.
0: Vuelven los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit de Laboratorio CERN.
1: Ayer fueron dos, hoy va animándose algún diputado más. Tres, en concreto, se han pasado por el Congreso esta mañana. Cinco en total han presentado ya credenciales en la Cámara, que va a quedar constituida en unos días y que nos dará las primeras pistas de cómo va la negociación para la investidura. Ya sabemos que ninguno de los dos candidatos renuncia a ser investido, que los contactos ya están ya están en marcha, ya se están produciendo y que formaciones, que ahora mismo no son decisivas, pero que podrían llegar a serlo, ponen sobre la mesa sus condiciones y se dejan querer. Nos vamos hasta el Congreso de los Diputados con Ignacio Jarillo.
5: Lento para acreditarse y suspense al hablar de contactos políticos discretos o secretos, depende de quién acuse al otro, porque el PSOE califica de secretos los contactos de PP y Vox, pero de discretos los suyos con Junts, decía su número dos hoy en Televisión Española.
1: Bueno, estamos hablando, estamos en los contactos,
3: estamos hablando, la discreción es lo que predomina en este momento para que todo pueda funcionar y vaya bien.
5: Palabras de María Jesús Montero, que por cierto deja claro que es el PSOE y no Sumar quien lleva los contactos con Junts, aunque hay diputados de Yolanda Díaz como el balear Vicenç Vidal que dicen que están participando en contactos con los de Mon y por parte del PP hoy en tele5 el popular Elías Bendodo pedía a Sánchez sentido de Estado y que reconozca quién tiene ahora la iniciativa.
0: En primer lugar que se siente hablar con el partido que ha ganado las elecciones, de las posibilidades que tiene España de ver un gobierno fuerte, no sometido a minorías ni a chantajes.
5: Y todo sigue en empate técnico porque desde Coalición Canaria su diputada ha va valido en Onda Cero sin descartar un eventual apoyo a Sánchez, hoy por hoy no se considera fundamental para su investidura. A
2: fecha de hoy, no hay... Hay una negociación abierta, se han producido llamadas, digamos, de contacto únicamente y en este momento nosotros no somos el, el voto clave.
5: Mientras sigue el goteo de acreditaciones aquí en el Congreso.
1: La primera negociación en marcha es la de la mesa del Congreso. Las alianzas que se tejen en ese órgano parlamentario van a dar pistas de por dónde puede ir la investidura en la que sigue siendo clave Junts per Catalunya, que no tiene prisa para negociar y que está de vacaciones en Coyur, eh, Puigdemont, viendo pasar los días con con calma, consciente de que tiene la sartén por el mango y de que maneja los tiempos del PSOE y también de Esquerra, que ya le pidió ayer que se avenga a facilitar la investidura de Sánchez. Hoy el presidente Pera Aragonés ha confirmado que hay contactos constantes con Junts, ha dicho él, aunque no ha entrado en más detalles, y a Sánchez le ha exigido valentía si quiere el respaldo de Esquerra. Onda Cero Barcelona, Marcos Díaz.
5: El presidente de la Generalitat pide a Pedro Sánchez que no tema a la derecha, que sea valiente y que aborde la autodeterminación. Pere Aragonés insta presidente del gobierno en funciones que si desea continuar ocupando la Moncloa deberán moverse y proponer, dice, cómo acabar con la represión y con el conflicto político.
0: Desde Cataluña, de actuar en
5: defensa del Desde Cataluña debemos actuar en defensa del país y aquellos que deseen la investidura deberán moverse. Pedro Sánchez deberá moverse, por tanto exigimos valentía para avanzar en la resolución del conflicto y para mejorar la vida de la ciudadanía. De la ciudadanía. Sobre los contactos con Junts por Cataluña, Aragonés no ha entrado en detalle, pero vuelve a recordar que los 14 diputados independentistas cuentan para presionar a Sánchez.
1: Bueno, y en este que está dispuesto el PSOE a ofrecer a los independentistas, ha sido muy sonada la propuesta del PSC de condonar un buen pellizco de la deuda que Cataluña tiene con el Estado. La oferta básicamente es que Esquerra y Junes aparquen la independencia y a cambio se perdona lo que debe Cataluña. La idea está empezando a hacer saltar al resto de comunidades como Madrid, que habla ya de aberración, como Aragón, que exige que si hay condonación sea para todos, o como Galicia, varones que se levantan. Redacción en Galicia, Ángeles San Luis. El gobierno
4: gallego se opone a la propuesta del PSC a Esquerra Republicana y Junts porque entienden que perjudica a las comunidades que sí cumplen. Se les hace que asuman el exceso de deuda de comunidades incumplidoras. El consejero de la Junta, Miguel Corgos. Algún tipo de... Tiene algún tipo de incentivo perverso, ya que algunas comunidades que tienen demasiada deuda porque en su día gastaron por encima de sus capacidades, ahora van a repartir ese exceso de deuda entre las demás que
1: sí cumplieron con los objetivos de estabilidad.
0: De May, que sí que, que cumplieron con pues,
4: ese tipo de estabilidad.
1: Y dice que no puede depender de una negociación bilateral. Todavía no estamos en la tesitura, aún no ha empezado la ronda de consultas con el Rey, aún no se han constituido las Cortes, pero podría darse el caso de que el monarca tuviera sobre la mesa no a un candidato a la investidura, sino a dos a Feijóo y a Sánchez, porque ambos han manifestado ya su intención de recabar los apoyos necesarios para poder ser investidos. La Constitución no establece de forma expresa que el jefe del Estado tenga que encargar al líder más votado que intente esa investidura y tampoco obliga necesariamente a designar a un candidato que tenga apoyo suficiente así que sería una disyuntiva para el rey que no resuelve la Constitución Repasamos si hay precedentes al respecto con José Ramón Arias. El
0: el rey siempre ha encargado la investidura en primera ronda de contactos con los distintos grupos parlamentarios al líder del partido más votado, aunque, como dices, el artículo 99 de la Carta Magna no establece ninguna condición al respecto. En esta ocasión, los candidatos con más apoyos en las pasadas elecciones han expresado su intención de plantearle al rey su voluntad de buscar apoyos para la investidura, lo que podría plantear un conflicto al monarca, salvo que Felipe VI tuviera constancia fehaciente de que uno de los dos, Feijóo Sánchez, cuenta con el respaldo suficiente para ser elegido presidente. Hay que recordar que tras las elecciones de diciembre de 2015, el monarca propuso a Rajoy como candidato a la investidura, a pesar de que éste le comunicó, aun siendo el más votado, que no podría lograr los apoyos suficientes para sacarla adelante, lo que le llevó a declinar la propuesta. En una segunda ronda de contactos, el rey propuso a Sánchez, que había quedado segundo que fuera a la investidura que resultó fallida. En junio de 2019, don Felipe designó a Sánchez como candidato, que sí aceptó el encargo, a pesar de tampoco tener los apoyos suficientes para ello, en el resto de procesos electorales, este fue mucho más sencillo.
1: No debería actuarse cuando una mujer ha sido asesinada, sino antes de que esa violencia se produzca. El exdelegado del Gobierno contra la violencia de género se ha mostrado por eso muy escéptico esta mañana en Más de Uno sobre la utilidad real del Comité de Crisis que hoy ha convocado Igualdad ante el repunte de crímenes de julio. Ocho asesinatos confirmados, uno todavía por confirmarse. Miguel Lorente alertado sobre el hecho de que cada vez se normalice más la violencia entre los jóvenes. Ha apostado por realizar campañas puntuales para avisar del riesgo y para que ese riesgo se perciba en la sociedad frente a los mensajes negacionistas. Diana Rodríguez.
3: Sí, avisa a Miguel Lorente más de uno de que el incremento de los discursos negacionistas, sobre todo entre los más jóvenes, puede estar impactando en las estadísticas y hace un llamamiento a la responsabilidad colectiva.
0: Hay un 15,4% de chavales de 15 a 25 años que piensa que si la violencia es de poca intensidad no es un problema en la relación de pareja y diciendo que yo puedo usar la violencia en mi relación de pareja siempre y cuando que no sea muy intensa y ahí está la trampa porque cada vez la intensidad se va normalizando más.
3: Recomienda también Lorente reforzar la prevención con campañas específicas a las puertas de las vacaciones, periodos críticos según los expertos en los que muchas mujeres tienen que convivir las 24 horas con su agresor. Acaba de finalizar esa cuarta reunión del Comité de Crisis convocada por Igualdad con la participación de Justicia, la Fiscalía y las comunidades para analizar el repunte de asesinatos machistas. Siete crímenes confirmados, eh, 31 en este año, en el mes de julio, siete en total y a la espera de confirmar el de una mujer de 22 años este lunes lunes en la localidad sevillana de Utrera. Siete confirmados, como decimos, acaba de lamentar la delegada del gobierno contra la violencia de género y solo una denuncia.
1: Hoy es día de luto de hecho en Utrera. Se han convocado concentraciones y actos de repulsa en la localidad sevillana para condenar el asesinato de Erika Vanessa, la mujer nicaragüense de 22 años, a la que ayer encontraron sin vida en su domicilio con un fuerte golpe en la cabeza. A la espera de los resultados de la autopsia que se le va a practicar hoy y que determinará la causa exacta de la muerte, el marido de la joven del que se estaba separando y que ayer estaba en paradero desconocido, permanece detenido como principal sospechoso del crimen
0: Noticias Mediodía Onda Cero Oye, ¿sabes que Jastel tiene la receta perfecta para ahorrar? Y su ingrediente
5: estrella son los 50 gigas gratis en cada línea. 50 gigas gratis. Solo este verano ¿A qué esperas para probarlos? Con una fibra buenísima y móvil
0: por solo 43,95, precio definitivo Venga, llama al 1510. En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
1: Con la Copa del Rey,
3: Palma se convierte en la capital mundial de la vela. Descubre Palma los 365 días del año. Ayuntamiento de Palma, Mallorca.
5: Líder de la noche del miércoles Yo policía y tú periodista ¿Por qué no te queda claro?
3: Soy la que tiene que escribir un artículo sobre Laura ¿Cómo lo hago si me quedo fuera? ¿Alguna vez has cenado con una mujer sin querer llevártela a la cama? Sí,
5: alguna vez Con mi madre ¿Siempre es tan simpático? Violeta como el mar Nuevos capítulos Mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3 La tele abierta Ya disponible en Atresplayer. Player
0: Onda Cero Noticias Mediodía.
1: La situación en Níger se ha complicado mucho en las últimas horas. Las organizaciones humanitarias han tenido que paralizar su actividad y sus programas en el país africano después del golpe de Estado del ejército que ha derrocado al presidente. En la calle se suceden las manifestaciones contra Francia, antigua potencia colonial, y la inseguridad ha llevado al gobierno de Macron a empezar la evacuación de sus nacionales hoy mismo. El anuncio de Francia ha sido el primero de la mañana, después se ha sumado Italia y España. Ha confirmado también que comienza a evacuar a los ciudadanos españoles del país, siniegoita. El
0: Gobierno está ultimando los preparativos para la evacuación vía aérea de más de 70 españoles localizados en Níger. El Ministerio de Exteriores ha tomado la decisión tras el cierre del espacio aéreo y la suspensión de los vuelos comerciales en el país africano. El personal de la Embajada Española en Niamey, capital del país, ha facilitado estos días a los residentes y visitantes patrios un correo electrónico y un número de teléfono de emergencia para coordinar la operación. El ministro de Exteriores en Funciones, José Manuel Álvarez, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos españoles que se encuentran allí para que contacten con la embajada si aún no lo han hecho para organizar su salida el asalto a la embajada francesa el pasado domingo ha puesto en alerta a los gobiernos europeos como Francia e Italia, quienes también están organizando operaciones de evacuación
1: De la guerra de Ucrania contamos hoy que se intensifican las incursiones de las fuerzas ucranianas en territorio ruso Kiev no ha reconocido expresamente el ataque con drones contra el distrito financiero de Moscú, pero los asesores de Zelensky publicitan estos ataques en las redes sociales como una forma de debilitar a Moscú, que también prosigue sus ataques. Ha bombardeado un hospital en Gerson y en Ucrania vuelven a sonar las alarmas antiaéreas en todo el país. María Paricio.
2: También en Kharkov, donde un ataque ruso con drones iraníes ha destruido una institución educativa ocupada, según fuentes ucranianas, por civiles y no solo por soldados. Por ahora no hay datos de víctimas ni daños, pero la policía local asegura que el blanco de los ataques rusos siguen siendo sus infraestructuras energéticas. Mientras, Ucrania continúa su contraofensiva en el sur y el este y cuela sus drones en el Distrito Financiero de Moscú. Allí ha atacado un edificio comercial sin causar víctimas. En los últimos días, el alcalde de la capital ha reportado el derribo en el aire de varios de estos aparatos y el impacto de otros tantos contra rascacielos de la zona. Y mientras, en el Mar Negro continúa la lucha de posiciones de buques rusos y ucranios tras la salida de Rusia del Acuerdo del Grano. El Kremlin reconoce la amenaza y asegura haber repelido el ataque de tres drones navales procedentes de Kiev. El titular de defensa denuncia que iban dirigidos contra barcos mercantes y no solo militares. Ucrania se defiende y niega tener objetivos civiles.
1: Las 2 y 20, la 1 y 20 en Canarias Hoy es 1 de agosto y aunque es martes, muchos españoles empiezan su descanso vacacional. Más de la mitad de ellos escoge un destino nacional. Y a pesar de que el primer destino sigue siendo el de la costa, sol y playa, son también muchos los que optan ya por el turismo rural, como se refleja en los datos de pernoctaciones extrahoteleras que sigue subiendo. En lo que va de año hasta junio, la cifra ha crecido más de un 9%. Jessica de Jesús. Las
4: pernoctaciones en apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues superan así en un 7,4% a las de los seis primeros meses de 2018 año prepandemia según estadística. Julio ha sido un mes bueno y este mes será mejor, afirman desde el, desde el sector. Este agosto esperan el 90% de ocupación en parcelas de camping y el 100% en Mungalos, tanto en la costa mediterránea y Cantábrica como en las zonas de interior peninsular. Ania Beriaín es la presidenta de la Federación Española de Campings. Podemos decir que el turismo de camping en España está consolidado como la segunda oferta vacacional del país. En los últimos 10 años hemos tenido un aumento entre un 30 y un 40% en pernotaciones y el número de, de turistas o clientes que nos han visitado. Los españoles buscan la opción más económica. El gasto medio por fa familia en turismo rural estaría en unos 850 euros la semana. Para los que sigan eligiendo hotel o apartamento, el gasto medio de una familia de cuatro personas rondará los 2.500 euros semanales.
1: Mañana vamos a conocer el dato del paro del mes de julio en nuestro país. Hoy se ha hecho público el del desempleo en la eurozona, que sigue disminuyendo en junio, bajó una décima respecto a mayo. Se sitúa en el 6,4%, un nuevo mínimo histórico. La otra cara de este dato positivo es que España sigue liderando el desempleo en Europa. Hablando de empleo hay una realidad aparentemente contradictoria con la tasa de paro en nuestro país que roza el 12% y que hoy refleja un estudio de ADECO y es que hay muchas empresas que aseguran que no encuentran un recambio para sus empleados que se van jubilando. ¿Por qué? pues porque no se fomenta el empleo entre los jóvenes y porque dicen falta formación. Patricia Gijón. Y
4: ocurre especialmente en sectores como la construcción, el transporte, la industria o la hostelería. No hay relevo generacional, es uno de los temas que más preocupa a las empresas. Tres de cada diez cree que tendrá problemas para sustituir a los empleados que vayan jubilándose. Desde ADECO, su portavoz Luis Perdiguero nos explica en Onda Cero dónde se encuentran los principales escollos.
0: La dificultad para encontrar talento y adecuado es uno de los factores que más frena a las empresas a la hora de conseguir talento. Muchas de ellas creen que que faltan perfiles acordes a su actividad que también las hay, que piensan que les falta formación y hay un 15% que opina que el problema está en las expectativas del candidato, que esperan un sueldo muy por encima del que ellas pueden ofrecer. Además, eh, otro de los obstáculos que ellas consideran para encontrar candidatos es la movilidad geográfica, así lo indica un 4,64%.
4: La mitad de las empresas consultadas dice que solo el 15% de su personal tiene menos de 30 años. Se junta además que el 72% de las compañías no se ha preocupado de realizar ninguna estrategia que fomente el empleo juvenil en el último año.
3: ¿Desanimado porque no llegan las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. consulta a tu farmacéutico o dietista.
4: Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
5: A ver esa foto, decir patata.
4: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad
1: en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas. Vamos ya con el deporte de Embelé. viaja con el Barcelona hasta Las Vegas a la espera de cerrar su marcha al Paris Saint-Germain. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
6: tardes María, Si sí, el conjunto francés y el Barça negocian ya el traspaso del atacante galo que ha dejado claro su deseo de poner fin a su etapa como Blaugrana, incluso según el equipo el PSG habría enviado una carta a los azulgranas manifestando su idea de pagar la cláusula de futbolista, aunque ambos clubes buscan un entendimiento para cerrar un traspaso que permitiría buscar fórmulas de pago más beneficiosas para todas las partes. De momento, Dembélé se ha desplazado con el resto de la plantilla hasta Las Vegas, donde el Barcelona cierra esta próxima madrugada su gira estadounidense, enfrentándose al Milán, un partido que afronta así uno de los hombres importantes para Xavi Hernández, el holandés Frenkie de Jong. Trenamos duro lo que, como tiene que ser en pretemporada y estamos preparados para el partido contra Milan, que es un buen equipo que han llegado a semis de la Champions el año pasado y con ganas de enfrentarnos a ellos nombre propio también del mercado de fichajes el de Kylian Mbappé, acababa ayer el plazo para que el jugador ampliase su contrato con el PSG hasta 2025 y como era de esperar no se produjo esa renovación esperan ya los parisinos ofertas por su estrella, aunque son conscientes de que el deseo del jugador en caso de tener que salir no es otro que recalar en un Real Madrid que mantiene un compás de espera, consciente de que el tiempo juega a su favor, ya que de no cerrarse la operación este verano, Mbappé podría recalar en el Bernabéu en 2024 como jugador libre. Un Real Madrid que está ya en Orlando, donde la madrugada de el miércoles al jueves juega su último partido en Estados Unidos ante la Juventus. Lo va a hacer sin Mendy. Baja por una lesión muscular para las próximas dos o tres semanas. Un conjunto blanco que sin un 9 de referencia ha cambiado su sistema de juego y debe adaptarse aún a los nuevos mecanismos. El madridista Chuamení. Tenemos un uh, nuevo sistema. Tenemos que, que aprender cada día cómo jugar en, uh, en este sistema. Tenemos el mejor el centro del campo del mundo como Leendas con Luca con Toñi. También uh, jóvenes que, que tienen un, un nivel increíble y entonces eh, estoy seguro que, que vamos a hacer una, una, una temporada increíble. El Atlético de Madrid, por su parte, llegó ayer por la tarde a México, donde se medirá en la Real Sociedad en partido amistoso en la madrugada del miércoles al jueves, conjunto rojiblanco pendiente de cerrar salidas de su plantilla como la más que probable de un Joao Félix que no cuenta para Simeone. Mensaje claro del técnico argentino al jugador portugués en una entrevista con el diario a Simeone.
5: No hay nadie más importante, pero nadie pero nadie más importante que el club y ante eso, más claro imposible. No depende de mí, depende de lo que pregunten a él y a su, su dirigente, a su, ¿cómo se llama? a su representante. Pero tenemos que ir preparando el equipo en consecuencia de lo que imaginamos, de qué puede pasar y quién creemos que se puede quedar.
6: En el mercado de fichajes, Valencia y Milán, última la marcha de Junus Musa, conjunto italiano, por 20 millones de euros, mientras que el Betis ha cedido al recién fichado Collado, al Olcott Saudí y en atletismo, la española Ana Peleteiro, bronce los Juegos de Tokio en triple salto, ha renunciado a participar en los mundiales que se celebran este mes de agosto en Budapest. ¿A la playa? ¿A la playa?
5: ¿En el pueblo? En el pueblo. ¿En casa? En casa.
4: Este verano estés donde estés. Covirán está.
5: Para ti, que eres de
0: disfrutar de los amaneceres de Madrid. De pasear por el Retiro y la calle Alcalá.
2: 5 y 6 de agosto, 62 segundo Gran Premio de Velocidad Ciudad de la Bañeza y Feria del Motor. Ven a disfrutar de un circuito urbano único y un ambiente espectacular que te dejará sin aliento. 5 y 6 de agosto, te esperamos. Organiza Motoclub Bañezano. Organiza y patrocina Ayuntamiento de la Bañeza. Síguenos en Twitter, arroba Mediodía
1: sin el revuelo que despertó el verano pasado, el rey emérito ha puesto fin hoy a su estancia en San Senso, en Pontevedra, después de casi una semana en tierras gallegas desde Galicia, la crónica de Pilar Ozores. Don Juan
4: Carlos se ha despedido de la prensa desde el coche que lo llevaba al aeropuerto de Vigo y que conducía a su amigo Pedro Campos, compañero de regatas y en cuya casa se ha hospedado estos días. El rey emérito da las gracias a quienes han facilitado que se sintiese a gusto en esta estancia en San Senso y asegura que volverá pronto. ¿Cuándo va a volver? no vuelve. ¿En septiembre? A ver si el tiempo acompaña más. ¡Buen viaje, don Juan Carlos! Ya a su llegada a la localidad pontevedresa la pasada semana, don Juan Carlos anunció que volvería en muchas ocasiones a San Ciencio este
1: verano.
2: Es
1: toda una leyenda del pop británico. Tom Jones llega esta noche a Alicante para celebrar medio siglo de carrera musical. El Tigre de Gales que acaba de cumplir 83 años ofrecerá un concierto en la Plaza de Toros en el que repasará sus grandes éxitos como Sex Bomb o It's Not
2: Unusual.
1: Éxitos que han llenado los 41 álbumes que ha grabado en estas cinco décadas y que le han proporcionado un Grammy, un premio, MTV, una estrella en el paseo de la fama de Hollywood y millones de copias vendidas. Pues así terminamos este rato de radio con Tom Jones, en la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa. Volvemos a las 3 con información de nuevo. Gracias por acompañarnos, que tengan un feliz martes. Hasta mañana.
0: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.